0: Podplay. Anställda och tidigare anställda på Facebook har slagit larm om att företaget i hög grad ignorerar kunskap om hur algoritmerna slår. Men ibland reagerar Facebook som inför det svenska valet 2018 då man ingrep för att minska genomslaget för högerextrema alternativ för Sverige. Andra gången görs ingenting. Hur kommer det sig att Facebooks medarbetare har tröttnat? Och vad kommer att hända med bolaget? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling. Ja, förra året avskedades Sofie Chong från sitt jobb som dataanalytiker på Facebook. Hon är en av flera visselblåsare som har trött fram på senare tid. En som har intervjuat henne och också bevakat Facebook under lång tid är Dagens Nyheters techredaktör Linus Larsson. Han har med oss idag. Välkommen Linus. Tack så mycket. Du, dataanalytiker, det kan i mina öron vara nästan vad som helst. Vad var eh, Sofie Shongs jobb?
1: Ja, hennes jobb gick ut på att hitta... Falska konton, fejkade, gilla markeringar och, och, och delningar. Det är sånt man lätt oss associera med de här stora politiska påverkanskampanjerna. Men i själva verket så är det vanligare att företag gör det för att få större genomslag. Eller till och med privatpersoner bara för att de är fåfänga. Det här är ett jobb så att säga nere på verkstadsgolvet på Facebook. Det är ingen chefsposition eller så. Men hon kom ändå snart att bli inblandad i riktigt allvarliga saker. För hon intresserade sig mer för hur politiker och Partier missbrukar Facebook för att ge sken av att de har ett större stöd i befolkningen än de i själva
0: verket har. Mm. Och så reagerade hon då på att Facebook inte vidtog åtgärder när regeringar i en rad länder då försökte vilseleda väljarna inför ett val som du beskriver här. Hur kan, hur kan de här försöken se ut? Det första
1: stora hon upptäckte det var en kampanj som hon säger var styrd av personer nära Honduras president, Juan Orlando Hernández. Hon hittade ett nätverk av tusentals falska profiler, skapade på ett ganska finurligt sätt som såg ut som folk från Honduras som bara älskade sin president över allt annat. Men i själva verket så fanns de här personerna inte. Hon liknade det här lite grann vid hur en diktator kan skicka busslaster med människor till sitt eget massmöte för att, för att framstå som eh, mer populär. Så hon slog larm om det här eh, inom Facebook och även om många andra liknande nätverk som hon upptäckte. Men det här är en kri centrala kritik, är att Facebook enligt henne inte bryr sig om att agera mot sånt så länge det sker i länder som är mindre, som är fattigare och där det inte blir lika stora internationella skandaler på, på samma sätt som om det händer i USA eller Västeuropa. De är helt enkelt enligt henne orienterade efter PR och att undvika skandaler snarare än att göra vad som är eh, rätt. Och det tog enligt henne då i fallet med Honduras ett helt år innan Facebook gjorde någonting åt nätverket.
0: Mm. Och då kanske man kan tillägga här att all trafik för Facebook är ju bra trafik för det drar i slutändan innan pengar så att det finns mycket stål i det här. Är det så man ska tolka det? Ja och sen att att var de lägger sitt krut
1: och vad de, de är ute efter, ut efter att undvika om man ska lyssna på Sophie Richardson då som, som är hennes det hon menar så är det just att, att om det finns –press utifrån, om det finns press via media eller, eller via, via andra grupper– –då kan Facebook bli ganska snabba med, med att agera. Men så länge det är någon del av världen som, som omvärlden– ja, –om man ska vara krass inte bry sig så mycket om– –då, då, då låter man det egentligen fortgå för att det inte är värt besväret.
0: Mm. Ett litet land eh, som hon också upptäckte, det är, han, det är ju Sverige. Eh, och hon upptäckte då eh, inför det svenska valet 2018– händelse som är förknippade med Alternativ för Sverige som är ett litet högerextremt parti som började som en utbrytning från Sverigedemokraterna. Eh, vad hände där?
1: Ja, många kanske minns det här från förra valet att Alternativ för Sverige framstod som märkligt stora i sociala medier. Vi, vi på DN rapporterade om det vid den här tiden bland de största partierna som de faktiskt ut att vara trots att de är försvinnande små i, i opinionen. Och strax före valet så fick faktiskt Facebook en varning om att någonting inte stod rätt till kring, kring det här partiet. Och det blev Sophie Johns jobb att utreda om de också använde sig av sådana här nätverk av falska konton. Det, hon hittade inga bevis på falska konton. Däremot för en kampanj där de försökte eh, driva på algoritmen att ge dem större genomslag än, än de annars skulle ha fått ett slags beteende som liknar spam kan man säga eh, men, 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 inte, men inte med de här eh, falska kontorna och det här, var, det här var ett larm som gick det satte samman har jag då fått insyn i när jag fått se det ni har fått insyn i korrespondensen kring det här att, att det sattes samman en, en krisgrupp med väldigt högt uppsatta personer som var timmar innan vallokalerna öppnade i Sverige eh, resonerade om hur de skulle ingripa det här. De förstod att det var kontroversiellt att göra samtidigt som de eh, eh, kunde se att, att någonting inte stod eh, rätt till.
0: Och det slutade med att Facebook faktiskt ingrepp då. Lite grann för att det då är, Sverige är ju litet men inte helt betydelselöst. Vad, vad, gjorde, vad gjorde man då? Ja men det tog det här
1: hastiga beslutet. Och en enskild chef i slutändan tog beslutet att, att det här stred mot reglerna. Det skulle ses som spam ungefär. Och ett antal konton fick begränsade möjligheter att posta eh, material. De raderades inte. Och tycks inte ha fått veta någonting om att någon hänt, någonting hade hänt ens. Eh, förrän jag skrev om det här i, i förra veckan. Och om man, om, man, om man ska se det här som en, eh, om man ska lyssna på så så var det här ett exempel på att, ja men Sverige, det fanns det en, en, en grupp utifrån som hade eh, slag, slagit larm om det här och, och dessutom så är då Sverige ett land, må vara litet land men det är ändå ett land i Västeuropa och man, att man insåg att det här skulle kunna Eh, blir ganska stor och uppmärksammad sak om det om det, fick,
0: om det uppmärksammades. Du mm. kanske också ska, du ska också få nämna det, för du pratade också med företrädare för Alternativ i Sverige. Va, hur förklarar de, hur ser de på det här? De
1: anser ju inte att, nå, att de har gjort någonting fel, kallar det rappakalliga och eh, säger också att de inte har fått veta någonting om att det vidtogs några åtgärder överhuvudtaget mot eh, deras konton. Mm.
0: Eh, vi ska ta en liten paus och alldeles strax prata mer om Facebooks problem och vilka konsekvenser de får. Studio DN idag. Vi pratar med DNs tech Linus Larsson om Facebook och händelserna där. Facebook är ett bolag som har 2,8 miljarder användare. Det är 60% av världens internetanvändare. Du Linus, en intressant sak som förenar då Sofie Song och den numera välkända Francis Haugen som nu är den person som står bakom det som har kallats för The Facebook Files. Det stora avslöjandet som har publicerats framförallt i The Wall Street Journal. Det är ju att de eh, lyfter fram den här rangordningen eller hierarkin av länder eh, där man ingriper på olika sätt. Kan, kan du säga någonting mer om hur det där fungerar? Du var inne på det lite grann tidigare.
1: Ja, Sophie Shongs eh, hela kritik var ju att eh, påverkanskampanjer, politiska påverkanskampanjer och nätverk, nätverk av bluffkonton, de ignoreras i stor del så länge de pågår i små fattiga länder som, som omvärlden inte bryr sig så mycket om. Och, och, och hon, hon betonar ju då att plötsligt när det gällde Sverige, ett land i väst, så blev det en enorm fart på, på Facebook och personer högt upp i ledningen eh, började, började agera. Och enligt henne är det här en fråga om att Facebook bryr sig mer
0: om PR eh, än vad som är riktigt skadligt. Mm. Kritiken mot Facebook, den handlar inte enbart om det som du är inne på nu som är regeringar och stater, utan också om att Facebook... Eh, och deras under andra plattformar, då också Instagram till exempel. Att de ignorerar kunskap om till exempel att tonåringar far illa av att tillbringa för mycket tid på de här kanalerna och att de sociala medierna leder till en ökad konflikt och ökad polarisering i samhället som får stora konsekvenser också för demokratin. Frances Haugen, som vi just nu nämnde då, hon vittnade i EU-parlamentet i måndags i första hand som input då för att man håller på att titta på se över regelverket i eu när hon framträdde där, vilket var hennes budskap då? Ja, hennes budskap är ju mycket att EU kan spela en viktig roll här. Eh,
1: och det, det, man, det är någonting man hör ganska ofta från amerikanska kritiker av techbolagen och, och förespråkare av dataskydd och personlig integritet och så vidare. GDPR till exempel, de europeiska lagarna för hur privat information får behandlas lyfts ofta fram av amerikaner av det slaget som en riktig förebild. Här associerar väl många det som mest det är att man måste klicka på väldigt många sådana godkända kakor-knappar eh, på på, på, på sajter, men, 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 men det ser ofta ut som att amerikanska kritiker ser på EU som, som en
0: eh, möjlig förebild när det gäller de här frågorna. Kritiken mot Facebook är ju väldigt massiv då, men den är ju egentligen inte ny, det är ju sånt här, mycket av det här känner vi ju igen från tidigare både journalistiska granskningar och, och även av andra organisationer och så techforskare. Hur har Facebook bemött den här kritiken? De
1: bemöter den genom att betona hur mycket resurser de lägger på, på säkerhetsarbete av, av eh, olika eh, olika slag och, och att motarbeta politisk manipulation och, 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 och betonar att de inte alls skulle ha någonting att vinna på att debatten polariseras på nätverket eller att de får sina användare att må dåligt och så vidare. Eh, men, men sen måste man också säga att de har bemött den genom att försöka prata om annat. Till exempel att ägarbolaget Eh, nu helt nyligen byt, har bytt namn till Meta. Eh, och det här kan man ju tolka på en vä väldigt massa olika sätt men jag tycker ändå att det ser ut som åtminstone delvis ett försök att distrahera eh, och föra över debatten och bevakningen på någonting annat än de här läckta dokumenten och anklagelserna från personer som Francis Haugen och Sophie Zhang. Mm.
0: Det brukar ju vara svårt att nå kundservice och så för vanliga användare på... Eh... I de här stora bolagen. Men även för medier så kan, är det ju ofta svårt att få intervjuer med, med företrädare som har någonting att säga till om. Eh. Vad är, vad är dina egna erfarenheter av att söka kontakter eller intervjupersoner inne på Facebook eller motsvarande? Det går absolut för mig att
1: kontakta Facebook. Däremot så är de ju, de håller ju sin, sin externa kommunikation väldigt, väldigt strikt. Och man får ju bilden av ett väldigt, väldigt hierarkiskt eh, företag. Så är det ju i regel med stora amerikanska börsnoterade företag. Så det är inte unikt för Facebook. Men man, man ser ju också hur de har... Eh, efter alla dessa skandaler så har, har, har det, har det liksom kanske ännu mer stramats upp och, och i regel så får man ett skriftligt uttalande som är eh, kanske levereras på svenska men liksom har godkänts av... Eh, personer högt upp i, i, i på det amerikanska huvudkontoret eller möjligtvis det, möjligtvis det, 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 det europeiska. Det, det är inte några inte inte spontana intervjuer som ges åtminstone.
0: Nej, men om de kommer då med sådana här skriftliga uttalanden hur mycket av det är bara corporate snack och hur mycket är verkligt innehåll skulle du säga? <sighs> Ja, det, det är väl vad det är liksom. Det är vad man får ut av dem. Det,
1: det, vi, vi, de har ju samma rätt, att bevakar vi dem kritiskt de har de ju samma rätt att bemöta det som alla andra naturligtvis. Så, att, så, att, så att jag, jag citerar ju det de, det de, det de eh, eh, säger. Men skillnaden mot att få en riktig intervju är att man har inte har samma möjligheter att ställa följdfrågor och så vidare. Och, eh, utan det, det, kommer ju mer,
0: eh, det blir väldigt begränsat. Mm. Eh, den här omgången, kritik då, som har varit de senaste veckorna- den verkar ändå ha tagit ganska hårt. Hur kommer det sig tror du, att det eh, händer just nu? Alltså, Frances Haugen var ju inte vem som helst på Facebook. Hon hade en ganska
1: tung roll och dessutom flera andra positioner- och har en bakgrund på Google och så vidare. Det gör det väldigt svårt att vifta bort. Och dessutom har hon lämnat en enorm mängd dokument till media- men också till amerikanska politiker. Eh, hon är själv väldigt välformulerad- och och, 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 och har ha, ha lätt att föra fram sitt, sitt budskap. Så jag skulle nog säga att det här är den största krisen för Facebook. Åtminstone sen Cambridge
0: Analytica-skandalen Analytica som uppdagades för ett par år sedan. Mm. Och inom EU då till exempel, så diskuterar, och även i andra länder då, så diskuteras ju någon typ av reglering eller åtgärder på olika sätt. Vad, vad pratar man om? Ja,
1: det finns ju en, en rad olika aspekter av reglering av Facebook. Det så är det liksom att, att, att de är så stora. Vissa kräver att de ska delas upp i flera av konkurrensinpunkter eller för att, för att inte göra det till en sån enorm mäktig bjässe som det, som det är. Annat handlar det om specifikt hur information hanteras, integritetsfrågor, förpliktelse vad gäller falsk information och ansvar för, för, för att det sprids ja, konspirationsteorier. Till, alltså det finns en uppsjö av olika regleringar, men det finns, det finns ett par processer inom EU då som, som, som rullar på. Vi får väl se exakt var de, eh, var de landar. Men det är i alla fall febril aktivitet både i USA och EU kring få, frågan om, om ett företag som Facebook i högre grad ska eh, regleras och inte bara förväntas eh, utföra någon form av självreglering.
0: Men eh, å ena sidan så kan man ju säga att det skulle vara att det ser självklart ut att man ska reglera eh, såna, den här typen av väldigt extrema påverkanskampanjer eller extremt polariserande material på olika sätt. Men det är ju trots allt en balansgång här och inte minst vi journalister brukar ju hålla yttrandefrihetens fana högt. Eh, det är ju en balans mellan yttrandefrihet och regelverk och, och, och också för att undvika godtycke här. Hur, hur, hur går de här diskussionerna? Går det där ens? Ja, det, det är absolut, på många sätt är det ju
1: absolut en, en balansgång där. Vad gäller de här påverkanskampanjerna som, som vi pratade om i inledningsvis här, så, så är ju det, agerar man under falsk namn och styr falska konton och så, så är det ett tveklöst regelbrott och det, det, det är ingen som säger någonting annat än att det ska man äh, agera mot. Vad gäller de här yttrandefrihetsfrågorna så är det ju naturligtvis en, en, en äh, mycket mer komplicerad fråga. Jag tror att, jag tror att äh, man ska passa sig för att bara förespråka eh, eh, att, att Facebook ska, ska plocka ner ännu mer material och stoppa, 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 stoppa för det skulle ju också bli en jättemäktig Eh, aktör på det sättet. Det, det, det stora som har hänt på senare år är väl att man har tillsatt ett, ett det kallas ett tillsynsråd, en oversight board eh, som är en, som en slags eh, högsta domstol på Facebook, dit man kan överklaga material. Eh, det de, de hävdas då att det ska ha stort oberoende och att det ska eh, ha sista ordet vad gäller yttrandefrihetsfrågor. Det, det skarvar, det är lite dålig stämning där just nu, för att eh, det finns en del som tyder på att de har förts bakom ljuset och det har framkommit då av de här senaste eh, läckorna Men det är i alla fall en väldigt, jag tror det är en viktig utveckling åtminstone i det här, det här rådet som verkligen är värt att hålla ögonen på. Mm.
0: Och de, det är en brokig skara personer som sitter där från verkligen, alla Verkligen, politiker.
1: År. Ja, politiker och de ska representera politiker, akademiker, aktivister, jurister och de ska representera eh, hela, hela, hela jorden i princip och så vidare. Så att, eh,
0: Mm. Avslutningsvis då, Linus, vad kommer du att hålla koll på framöver? Vad kommer du titta på efter när det handlar just om Facebook? Ja, men det har, den här senaste läckan har ju startat en
1: massa processer, inte minst i, i, i USA. Det har stärkt av att det, att det finns en sån massiv dokumentation kring alla hennes påståenden. Så att jag, 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 jag tycker det är verkligen intressant att se om det här får några bestående effekter. Eller om det blåser över, så som det har gjort gjorts många gånger förut för Facebook. Tusen tack för att du var med där, Linus.
0: Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden.snabela.dn.se Kom också ihåg att prenumerera på Studioden när du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio Studioden görs för Podplay av producent Sabina Marmelaka, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindskov, Power Media. Jag heter Sanna Torén Björling.